0: Agora sim, ao vivo, direto do canal do Fábio Fox no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Diário do Fábio Fox. E antes de trazer o meu convidado, que já está aqui nos bastidores, eu quero fazer um convite super especial para você que ainda não curtiu o canal, para você curtir, aproveitar, para poder acompanhar todos os convidados que sempre estão aqui comigo, todos os dias de segunda a segunda-feira. Incansavelmente eu trago um convidado e uma história para que possa fazer parte da minha, da sua vida, e para que nós possamos juntos aprender com cada um desses convidados. E você pode não somente no YouTube, mas também ouvir o podcast através do Spotify, digita no botão de busca lá, Diário do Fábio Fox, e aí você vai ter a oportunidade de ouvir todos os players e amigos que já passaram por aqui. E claro, hoje não vai ser diferente, o meu amigo diretamente do Ceará para o Brasil e para o mundo. Seja muito bem-vindo ao Diário do Fábio Fox desta data, 4 de maio,
1: grande amigo Jociandre Barbosa. Primeiramente, obrigado pelo convite, Fábio. Um grande abraço a todos que estão ouvindo pelo Spotify e que estão assistindo também ao vivo pelo YouTube. Muito sucesso!
0: Seja muito bem-vindo, o Josiandre vai contar um pouquinho da história dele, ele tem uma história fantástica, vai poder ajudar principalmente você que deseja lançar o seu próprio livro, porque todo mundo tem o sonho de lançar um livro, mas agora não é o momento dele falar isso não. Antes da gente entrar na parte do livro, de como ele vai poder favorecer a tua vida, para que você possa realizar o seu sonho de ter o seu próprio livro, sua biografia, nós vamos conhecer E a primeira pergunta que não quer escalar é, quem é? Jossi
1: Barbosa. <risos> muito bem. É, muito prazer para aqueles que ainda não me conhecem. Sou Josi Andri Barbosa, palestrante motivacional, escritor e desde 2016 editor, ou seja, editor de livros e revistas. Estou aprendendo né, sobre o mercado editorial aí, e quero aprender junto com você também. Que deseja lançar seu livro, que tem o seu sonho, que tem a sua história, a sua vida e quer transformar isso em um legado para o resto da existência.
0: Rápido e sucinto, esse é meu amigo Josiandre Barbosa. Agora, Josiandre, eu estou tentando aqui lembrar como que nós nos conhecemos, eu estou aqui, mas como que eu conheço o Josiandre? Foi Cara, quando eu fui eu... lançar o meu livro, né? Te Falo, foi no grupo Super Vendas, não foi não? Eu, eu, eu acredito, exatamente, no Grupo Super Vendas.
1: Grupo Super Vendas.
0: Exatamente. O é um André, que é especialista
1: que... em vendas. Inclusive, não tem como falar da minha história sem falar do Grupo Super Vendas. Um grupo no WhatsApp que ajudou muita gente a mudar a vida de muita gente, que também fez parte de uma transformação né? na minha vida também. É... Daqui a...
0: Pode falar, José André.
1: Não, pode perguntar.
0: Daqui a, pouquinho, daqui a pouquinho, nós vamos falar também do livro Pulo do Gato em Vendas.
1: Opa! Mas,
0: antes disso, você fechou aí a câmera? Consegue Ele abrir ela? Está tá com mal
1: sintonia aqui, viu?
0: Clica aí para ver se voltou. Ah, lá, está na mão dele, olha lá, lá, olha. ó. Ele já foi antecipando tudo. A gente está iniciando aqui. Ele já foi logo soltando. Agora, tem quem são os autores desse livro aí? Tem alguém que você conhece aí? Deixa eu ver.
1: Cara, então, tem um cara aqui que você conhece muito bem, né? Que é o Fábio Fox.
0: Olha, que legal. <risos> pois é, fui co -autor livro, foi o coautor desse livro. Fábio é aqui o Marcos
1: Botas que você conhece também, né? O Grande
0: Fábio. amigo Marcos lá do, do, do de Curitiba.
1: É o Marcos aqui, ó, Marcos Potarski. Está
0: aí também. Vou convidar ele para estar aqui com a gente também no Diário do Fábio Fox.
1: Professor. O Cleiton Berth, Milanês também, né? Cleiton Milanês.
0: Professor, professor,
1: professor. Temos aqui o, o, o Elias, Damascen, também é um Elias Rio, Damasceno. Elias Damasceno.
0: Só fere em vendas, hein, José André? Você é. conseguiu reunir aí os mestres da venda.
1: Exatamente. Não foi fácil, mas reunimos aqui. A nata dos melhores. legal. E o pessoal que está acompanhando fala assim, nossa, ô, Josiandre, André, eu sei que você
0: vai contar a sua história no diário, mas você já mostrou o livro aí, e eu fiquei com vontade, eu quero esse livro. Como é que a pessoa
1: faz para adquirir? Vamos começar fazendo o pitch de vendas, já Beleza, você pode adquirir o um livro. Primeiro, o Pulo do Gato em Vendas, no varejo, é, embora que seja direcionado ao varejo, nós vamos estar lançando agora o volume 2, que é o Pulo do Gato em Vendas B2B, vai ser lançado ainda esse ano. É, mas ele tem dicas de vendas. Eu tenho recebido comentários positivos de vendedores de todos os segmentos, de todas as áreas, que têm aprendido técnicas aqui. Né? Inclusive, aqui, o Fábio fala sobre o método em manada. Cada autor fala o seu pulo. Cada autor conta o seu pulo de vendas, pulo do gato em vendas, e você vai conhecendo o pulo de todo mundo e vai reunindo e fazendo o seu próprio pulo do gato. Tem ajudado, Fábio, a mudar a vida de muita gente. Tem sido marco zero para iniciar a carreira de vários vendedores. Eu já tenho recebido vários depoimentos que logo, logo vai estar no site. Você pode adquirir o livro Pulo do Gato em Vendas pelo site da Editora Unisbe, editorunisbe.com.br e também nas melhores livrarias do Brasil. Aí na livraria da Americanas, da Saraiva, no site da Amazon, vários sites que você pode aí estar adquirindo o seu livro, tá? receber o seu livro impresso em sua casa. Hoje... A modalidade de vendas mudou muito. Né? Livro na livraria praticamente não está movimentando tanto, principalmente nesse período agora. Mas nas lojas virtuais, você compra recebe na sua casa. Inclusive, Fábio, frete grátis esse mês, todos os livros da Editora Unismo, está com frete grátis lá no site para você escolher o presente da sua mãe. Né? Porque um livro, quem recebe um livro, nunca esquece. Eu gostei dessa. Quem recebe um
0: livro nunca esquece. Um livro é um bom presente para se entregar para alguém, né, Josiandre? Um bom livro. Sempre.
1: E a leitura muda vidas, né? Assim, ó, você recebe uma caixa, você dá uma caixa de bombons bonita, flores. É lindo, é lindo. Toda mulher gosta de receber isso, por exemplo. Mas ela vai comer os bombons, as flores vão murchar. Então, a partir de muitos anos, não vai ser lembrado. O livro vai estar sempre presente e se a pessoa abrir ler a história e gostar vai marcar a vida dela para sempre né não, não vai então é, é um, o livro é um presente que se destaca né? entre os demais
0: quem está presente com a gente aqui nos assistindo é a Rosana Nunes Cruz seja bem-vinda também o Kaká o Kaká é pastor é, da igreja eu não lembro o nome da igreja Kaká me perdoa mas ela é forte em Goiânia, essa igreja. Eu conheci o Kaká em Angola. E ele e a esposa estão nos acompanhando aqui. Você, hoje, Josiandre, você frequenta a igreja, né?
1: Sim, sim. Somos Lembrei, dia. Toda a família, toda a equipe, somos adventistas no sétimo dia.
0: Ele frequenta a Videira. Já ouviu falar da igreja Videira?
1: Ainda não, mas será um prazer visitar quando estiver por aí.
0: É uma igreja boa. Agora, Josiandre, falando de você, meu irmão. Pode Inclusive, falar. Assim,
1: eu, como palestrante, sempre que eu vou a alguma cidade, eu sou chamado também para igrejas, porque a gente tem ah, legal. motivação espiritual, que é o tema do é meu bacana. primeiro livro. Né? O meu primeiro livro, lançado em 98, 98, ele se chama Motivação Espiritual, Inteligência para Transformações em Realidade. E a gente fez palestras em várias igrejas diferentes né, para apresentar esse livro durante a nossa carreira.
0: Agora, vamos relançar
1: dá um... ele, vamos relançar pela Editora Unida. Ah, vocês
0: vão vai relançar o seu livro, esse então, livro vamos... de 1980? Que legal! Quando que é o lançamento
1: dele? Nós estamos já preparando a reedição, estou reescrevendo, melhorando os textos. É, não tem ainda um prazo é, marcado para lança... o relançamento. Né?
0: Agora, José André, de onde que veio a ideia de abrir uma editora? Da onde que veio a ideia de lançar livros? Da onde veio essa inspiração? Quando começou? E o porquê?
1: A história é longa, mas eu espero que ajude a inspirar a tua vida que está assistindo. né? Senta que lá vem a história. <risos> Primeiro de tudo, eu sou apaixonado por vendas. Na UNISB, é a abreviação de Universidade do Sucesso em Vendas. É o nome da editora. É... Meu pai era comerciante. Meu pai e minha mãe... Eles é, administravam um negócio que aqui no Ceará a gente chama de bodega. Está cada vez mais raro. Bodega, a pessoa compra a dose de pinga, o arroz, o feijão, é, 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 parafuso, é, comprimido. <risos> bodega é aquele comércio que vende de tudo um pouco. Né? O que aparecer para vender, vai colocando e vendendo. E aí a gente recebia a visita dos vendedores. É o vendedor da do refrigerante tal, tá, vendedor, o distribuidor de... e eu ficava assim é, é, maravilhado, sabe? Os vendedores chegavam naqueles carrões, na época belina, né? <risos> chegavam naqueles carros novos, reluzentes, sapato bem ilustradinho e conversando bem, dialogando bem. Minha mãe sempre, minha mãe sempre conversou bem. Ela não teve estudos, mas ela pode chegar e conversar em qualquer lugar com qualquer pessoa que ela que ela consegue se relacionar bem. Então, eu sempre gostei de me comunicar. E aí eu via os vendedores falando bem, expondo os produtos, e eu ficava apaixonado por aquilo. Eu acho que eu fui uma das poucas crianças que era apaixonado por vendas, né? porque é difícil encontrar uma, uma criança que goste disso. Então, logo que... Eu, eu brincava de vender na infância. né? Por exemplo, eu fazia... A uns bonequinhos feito com bolinha de gude, que aqui no Ceará a gente chama de bila, quem estiver assistindo lá no norte chama de peteca. né E a gente pegava, eu pegava as bolinhas de gude, juntava com, com aquela cola epóxi, aquela massinha epóxi, botava uma tampinha de garrafa nos pés, pintava, pintava ali os personagens de história e vendia de porta em porta. Não era uma necessidade, era tipo assim: olha, eu quero ganhar o meu dinheirinho e eu vou vender alguma coisa. Aí eu vendi pipoca, fiz locadora de revista em quadrinhos, porque é, até você vê, ah, o Jossi André, eu sou mais conhecido como Jossi André do Super Vendas, que tem um canal Super Vendas no YouTube, é pequeno ainda, tem, mas tem 8 mil inscritos e são muito, é, muito bem engajados, né? Então, às vezes, a gente está viajando para fazer uma palestra, chega no aeroporto, chega no lugar e sempre conhece alguém é, que, que nos conhece por causa do canal Super Vendas. Talvez seja uma inspiração vinda das, dos quadrinhos aí, que eu era apaixonado por quadrinhos, por leitura. O lugar que eu gostava de visitar era a biblioteca, então eu gostava de livro, gostava de vendas. Infância, gostava de leitura e gostava de vendas. Né? Então, assim, com o tempo, é, a, a gente foi se profissionalizando em vendas. Eu comecei a trabalhar com vendas porta a porta. Na época, tive o destaque de aqui, ser o melhor vendedor de, de porta a porta. Então, assim, quando eu comecei a fazer palestras e treinamentos foi para venda porta-a-porta. Porta. Venda porta-a-porta porta é, o, é o meu forte, digamos assim. Embora que as empresas me contratam para fazer palestras motivacionais, show motivacional. Isso é o que vende, né? Mas não foi uma coisa que eu escolhi. Eu escolhi isso. Não, isso me cativou, me chamou, porque nas palestras a gente brinca, faz truque de mágica, conta piada, canta, é, é muito interativa a palestra, né? Então aí, é... mas o tema central é vendas. Sou apaixonado por vendas e venda porta a porta, uma coisa assim que simplesmente transformou a minha vida. Eu conheci é, praticamente a minha esposa, a família dela, toda vendedora porta a porta, os irmãos vendedor porta a porta, pessoas bem sucedidas. Isso foi me cativando. Eu fui aprendendo com eles, né? E, e aprendendo a vender se profissionalizar em venda. Aí, um dia, Marcos, eu tive a oportunidade, pegando um ônibus, eu tive a oportunidade de encontrar com um rapaz que era vendedor da Martins, que estava indo para um seminário. E lá nesse seminário da Martins, eu não gosto de falar nome de empresas, perdão, saiu. Ele, ele ia participar, e ele ia ter uma falinha, ele ia contar o depoimento dele lá, e ele estava muito nervoso. A gente começou a conversar, e eu comecei a dar várias dicas a ele de comunicação, de como falar, e várias dicas de vendas para ele. E ele falou para mim assim... Esse rapaz mudou minha vida, preste atenção. Ele falou para mim assim... Cara, você conhece fulano de tal? Eu vou dizer alguns nomes que eu lembro que ele falou na época. Você conhece o professor Marins? Você conhece o Eduardo Botelho? Você conhece tal palestrante? Cara, você devia fazer palestra. Eu participei de um evento. O eu, eu, Fábio eu nunca tinha escutado falar em palestrante, palestra, que palestra dava dinheiro... Não, eu assisti às missas, na época eu era católico, e assistia às as, palestras que iam na escola para fazer. Eu nunca imaginei que existisse um mercado de palestrante, que existisse um palestrante. Só quando ele falou, eu fiquei curioso. E como eu tenho uma boa memória, alguns nomes eu anotei para entrar em contato com esse pessoal, conhecer, comprar os livros, DVDs, aprender com eles. Né? Eu não sabia ainda que tinha livro, DVD, nada disso. Mas eu comecei a pesquisar, a entrar em contato na época não tinha internet, então era muito difícil fazer isso. Fui na, na biblioteca, a biblioteca de Guatu, eu tinha uma Iguatu, no Ceará, eu tinha uma íntima ligação com a biblioteca e era muito conhecido dos profissionais de lá. E comecei a procurar, você tem livro de vendas? Tem algum livro aí de motivação? Palavras que eu tinha escutado motivação, por exemplo, que esse rapaz contou para mim, eu não sabia. E ele falou assim falou para mim assim cara tu tem que tu tem tu é, tu... aí não vou falar exatamente as palavras que mas me deixou entusiasmado dizendo que eu poderia ser um palestrante também que eu poderia viver disso podia escrever e você aí ele falou olhou nos meus olhos disse assim Josiane você tem a obrigação de escrever essas técnicas que você está me ensinando de divulgar de escrever um livro sobre isso cara isso me incomodou completamente marcou a minha vida eu não lembro o nome do rapaz mas eu sempre falo dele nas palestras, porque eu quero encontrar esse cara um dia, sabe? poder agradecer, poder dar um abraço pode se ele ainda estiver vivo, né? Que eu, que eu espero que esteja, e eu espero que um dia ele escute eu falando sobre isso, porque ele simplesmente transformou. Eu entrei em contato, então, Fábio, como todo palestrante iniciante, era final dos anos 80, eu comecei a escrever cartas na época, para quem não sabe o que é carta, né? é um e-mail que você coloca no papel, e bota no correio. <risos> e, na época, eu comecei a escrever cartas. Não vou dizer o nome dos palestrantes aqui, mas, infelizmente, esse é um mercado que existe uma nata muito arrogante. Não são todos. Então, assim, pessoal, um respondeu ainda com acidez, outro não respondeu, sabe? E teve um cara que respondeu e disse que queria me conhecer, queria, falar, queria conhecer o meu material. O nome dele é Eduardo Botelho infelizmente já faleceu na época ele era o top dos tops do palestrante de vendas ele era o cara mais reconhecido no Brasil tinha programa na TV tinha muitos DVDs gravados muitos livros e era o palestrante mais convidado e mais lembrado quando se falava de vendas na época que não existiam palestrantes como hoje em cada esquina um né e o cara assim ele me adotou como se fosse um filho palestrante ele queria de alguma forma continuar o legado do Eduardo Botelho. Por isso que toda palestra, eu uso pelo menos uma frase dele, e eu falo pelo menos sobre ele, todas as palestras que eu faço. Eu agradeço. né? Infelizmente, ele já partiu, ele nos deixou. Já faz um bom tempo que ele partiu, mas deixou aí o seu legado. E o Eduardo ele começou a me ajudar, né? falando sobre vídeos. Aí foi o tempo que começou vídeos, e aí, sabe, a gente trabalhando, vendo a porta a porta, para porta, porta, poder gravar o primeiro vídeo. Minha esposa, com dificuldade, começou a vender palestras para mim. Ela saía vendendo palestras, menina amamentando, e ela saía para vender palestras, promover nas cidades, fazer a palestra. E eu comecei a estruturar a palestra, mandava para o Eduardo Botelho, ele me devolvia, me dava as orientações, me dava dicas. Então, foi assim, o grande mestre. né? É, próprio, claro, eu considero o grande mestre meu Jesus Cristo. Mas aqui na Terra... Minha mãe e o Eduardo Botelho foram as pessoas que me ensinaram tudo que eu sei. Né? Eu aprendi tudo que sei com eles. Então, assim, eu comecei a escrever o primeiro livro nesse tempo. Eu falei que a história era longa, Fábio, mas tá legal. Ou eu para aqui.
0: Mestre Josiandre, é seu, o canal é seu, aqui a prioridade é sua. Ó, nós estamos aqui com uma audiência muito bacana. Quem está com a gente é o Claudemir. Obrigado. Quem está acompanhando aqui, pessoal, Claudemir. vai lá no chat, manda mensagem aí para a gente poder falar. O José está contando a história de como ele entrou no universo das vendas. Que estranho, né tudo Porque Tem
1: toda vez.
0: Mas, o André, as pessoas elas não gostam de venda. Agora mudou muito, porque o marketing digital ajudou a explorar bastante positivamente vendas. Mas na época que você está falando, que era a carta que você mandava gostava de venda, e você provavelmente era um menino, e como é que como menino você veio se apaixonar por algo que na época era, é, assim, filho, não estudou, vira vendedor, hoje nós sabemos <risos> que para ser vendedor você precisa de muito conhecimento, de muito gatilho mental, de muito estudo, mas você, sei lá, estava enraizado, estava no sangue, né, conta um pouco, mas eu queria entender, o Josiandre, então você falou que veio da sua mãe que você foi vendedor porta a porta mas isso vem da inspiração e, e o, o, o Jung fala muito sobre isso né? dos arquétipos e são os arquétipos que nos, nos nos fazem ter as nossas crenças, as nossas linhas de raciocínio e aquilo que a gente segue e você, você... é vendedor desde pequeno O a Sônia está com a gente que está gostando não, muito, não. falou. Continua, Josiane, estou gostando. O Claudemir está tá dizendo: paga um pau para vendedor porta a porta, é coisa de macho. <risos> e o, o Rodrigo Soraj está dizendo
1: boa noite. Então, Josiandre, manda ver, continua. <risos> um abraço aí a todos que estão assistindo, a Sônia, um grande abraço, a todos. Vou citar nome, porque às vezes a gente acaba esquecendo. Dá um abraço aí, muito grande a todos vocês. É, então, aí quando a minha esposa começou a vender palestras, as pessoas começaram a me contratar sem ter que vender a palestra. Quando começou né, a, a ser contratado, ou seja, sem ter que estar tá lá vendendo a palestra. Uma empresa ligar para você, aí já tinha internet. Né? Existia, na época, seis sites de palestrantes. Seis. Cinco que o meu. <risos> Cinco palestrantes conhecidos e o meu. Seis sites na internet, no Google. Só seis sites de palestrantes. Não tinha mais do que isso. E é, sou velhinho, tô, sou um dos dinossauros aí desse mercado do conhecimento. Mas ainda sou um aprendiz, estou aprendendo, sou um menino. Não tenho, é, eu gosto de compartilhar o que eu aprendi, mas eu gosto muito mais de aprender. É, então, quando a, a minha esposa começou a fazer esse trabalho, a gente começou a mandar vídeo, eu mandei um vídeo para outro autor que eu não posso esquecer, tenho que citar aqui o nome dele, Reinaldo Polito. Eu mandei um videotape. <risos> para quem não sabe, era um DVD numa caixinha preta. <risos> VHS. Eu mandei um. O HF, né? Como é? Nem sei mais o nome. Eu mandei um, um videotape para o Eduardo, para o Bo... Reinaldo Polito. Então, o Reinaldo Polito fez um depoimento, cara, para mim, para colocar no meu site. Na época, Reinaldo Polito, ainda hoje. Mas, na época, ele era muito mais conhecido. Estava, assim, no auge. No auge. Ele tinha lançado, já escrito o terceiro livro, mas era o primeiro, era o manual dele, da, da escola dele. E a gente começou essa amizade. Ele começou a me ensinar, fazer algumas correções de postura. De... Foi outro grande mestre, que eu não posso esquecer o nome dele aqui. E o Reinaldo fez um depoimento sem eu pedir. Eu não sabia do poder do depoimento. Aliás, ninguém sabia, porque não era divulgado isso. Né? Não era divulgado. E ele fez um depoimento para mim sobre a minha palestra, e assim me exaltou bastante. Né? Exaltado seja o nosso Deus, mas como palestrante, ele me exaltou bastante nesse comentário que ele fez. E aí isso ajudou muito. As pessoas entraram em contato, aí teve a palestra, a primeira palestra para o grupo Extra, depoimento do dono do grupo, do fundador do grupo. Aí tem um poder também muito grande, está no site também o depoimento dele. E aí começou a história. Agora vamos falar sobre o livro. Agora, para falar sobre livro e editora, cara, eu teria que citar o nome de todos os membros do Grupo Super Vendas, porque eu devo a todos. E eu, vou, e eu tenho que contar a história do Grupo Super Vendas. Porque talvez você está querendo abrir seu grupo no WhatsApp, alguma coisa. Cara, o Grupo Super Vendas foi uma coisa. Mágica, incrível, e eu acredito que não se repetiu até hoje. O que, é que acontece? Eu abri um, resolvi abrir um grupo no WhatsApp, no começo do WhatsApp, é, para poder colocar todos os clientes e pessoas que assistiam a palestra, porque o que, é que acontece? Eu recebi um e-mail, eu ainda recebo até hoje, mas agora é mais mensagem do WhatsApp, mas eu recebi um e-mail, uma pergunta. Essa mesma pergunta era feita por 12, 13 pessoas. Ah, eu tive essa dificuldade com o vendedor, gerente de vendas perguntando, o que é que eu faço? Ah, estou com esse produto encalhado, o que é que eu faço? Como eu não estava tendo tempo de gravar muitos vídeos, eu disse, eu vou abrir um grupo no WhatsApp para botar todo mundo e eu respondo uma pergunta já respondo para todos. Ganhar tempo. O objetivo era esse, ganhar tempo. Que nome eu vou colocar? Eu coloquei o nome de uma das palestras mais vendidas, Super Vendas. Né? Coloquei o nome do grupo Super Vendas é, não quis colocar meu nome, eu achei que, que seria muito, sabe, muita prepoderância colocar o meu nome, foi o que eu achei na época, coloquei Super Venda, título da palestra. Daí, Fábio, eu comentei sobre o grupo com alguns colegas, e aí os colegas palestrantes diziam assim, ah, José André, eu quero entrar também, deixa eu entrar no teu grupo, deixa eu conhecer o pessoal. E aí foram pedindo, os colegas palestrantes, foi entrando, né, entrou, eu não lembro a sequência, mas eu sei, professor Gretz, é... é é, no início o, o Godri no início né, o Godri, aí ficou só o Godri Júnior foi entrando o pessoal entrando o pessoal e as, na época eu tinha fechado um contrato com a Patriane Palestrantes, que é da Silvia hoje a Silvia trabalha mais com mentoria para palestrante porque ela conhece muito do negócio mas na época ela agenciava palestrantes e ela me fez um convite para ir até São Paulo conhecer a Patriane e, e, e aí nós fizemos um, um contrato na época eu divulguei para ela também. Olha, tem que falar nomes aqui, não tem jeito. E ela divulgou bastante o grupo também. Cara, de repente, o grupo virou um oráculo. Sabe o que é um oráculo? E outra coisa, resposta em cima da bucha. Que o cara pergunta... Não é um vídeo que você vai preparar, gravar. Você responde o áudio dando uma, uma possível solução. Aí eu lembrava de um caso de um cliente, porque, graças a Deus, eu tenho uma memória boa... E, assim, durante toda essa carreira, consultoria e palestra, nesse período inteiro, eu aprendi muita coisa com muitos empresários, muitos vendedores, dicas técnicas. Aí eu ia respondendo, coisa que eu não lembrava. Mas aí vinha na memória na hora que a pessoa fazia pergunta. E os meus colegas começaram a me ajudar, respondendo as perguntas também. E aí, de repente, eu não sei como, o grupo começou a ir para a imprensa, para a mídia, saiu em jornais, saiu em revistas, e aí era uma loucura, o WhatsApp, uma loucura, pessoas pedindo, convidando para entrar no grupo Super Vendas, aquela muvuca toda, eu não soube administrar no início, eu dava muita restrição, porque muita gente ficava chateado com propagandas, coisas desse tipo que acontece no, no WhatsApp, né? E aí foi um momento... Eu, eu dedicava muito tempo ao grupo, muito tempo mesmo. Não estava deixando de ganhar dinheiro. Por favor, eu vou abrir só um parênteses aqui, porque o grupo foi muito importante na minha vida. E eu não estou deixando de ser grato. Mas, no período, no início, eu deixava de ganhar dinheiro para dar consultoria gratuita para muita gente. Aí vinham os colegas com as ideias. E eu tinha uma ideia de, de montar o... o, o, o de fazer dos super vendas, mais ou menos, mais ou menos o que é o movimento givers. Você sabe disso, você conhece a história. E aí começou um dá uma ideia, outro dá outra ideia, tudo. Aí uma ideia tocou meu coração. Porque o resto estava tocando intelecto, era inteligente, mas um tocou o meu coração, e eu sou muito emotivo. Um dos membros do grupo, que é o Igor Sargin, ele falou assim, Gioandre, você me autoriza a pegar todos os teus áudios e escrever, lançar um e-book para a gente poder distribuir para o grupo, super vendas, com todas as, as tuas dicas? Falei para ele, cara, eu, uma coisa que o Eduardo Botelho me ensinou, Fábio, foi o seguinte, assim, o um palestrante ele tem que lançar pelo menos um livro a cada seis meses. Ou livro, ou DVD na época, ou na época também tinha a fita, né fitinha, fitinha primeiro. Depois foi que veio o DVD. Não tinha DVD na época. Tem que lançar pelo menos a cada seis meses, porque você sempre vai ter assunto para entrevista, para imprensa, para você conversar com as pessoas, para você levar novidade para clientes. E esse é um exercício que eu não fazia. Eu não fazia isso. Eu tinha lançado uns três livros durante a, esses anos inteiros. Né? É muito, e, e outra, uma, um pouco de insatisfação com uma das editoras, eu não vou citar o nome, uma das editoras foi a primeira que eu fechei contrato na época, que todos diziam assim, cara, você é um cara muito sortudo, ninguém fecha com essa editora, mas eu estava insatisfeito, por alguns motivos. E aí ele falou isso, e quando ele falou eu pensei, Igor, está mais do que autorizado, cara, e, Igor Sargento, outra pessoa que eu devo muito. Devo homenagem. Igor, tá mais que autorizado, cara, pode escrever aí. Mas será que... Eu tô respondendo em cima da bucha? Não são áudios bem elaborados, textos bem elaborados. José, não se preocupa, cara. Tá muito bom. E eu vou melhorar os textos. E depois me veio uma coisa em mente, Fábio, que me perturbou e me deixou acordado à noite. Eu tava, na época, me preparando para conduzir a tocha olímpica. E eu sou gordinho. Eu fui condutor da tocha olímpica convidado pelo Bradesco. Representando os palestrantes motivacionais do Brasil. Está né? aqui minha belezinha. <risos> e eu estava me preparando aquela euforia, aquela emoção, né? aquela coisa de, de você, puxa vida, é um momento único na minha vida. E eu pensei o seguinte: eu disse, Igor, eu não vou querer que lance o um livro, não, cara, eu não quero lançar esse livro. Eu disse, por quê? Porque tem vários colegas aqui que estão dando dicas também, que estão respondendo. Não estão. É. Dicas muito boas, mas não estavam tão dedicado como eu, que eu estava quase o dia, dia inteiro no grupo. dia inteiro no grupo do WhatsApp. né? Respondendo perguntas, que eu gosto. E aí, Mas eu estava deixando de ganhar dinheiro para fazer isso no começo. Mas eu não acho justo. É, vamos fazer um livro em coautoria? Vamos convidar o pessoal do grupo para participar desse livro? Cara, aí começou a Editorunismo. Nós fizemos é, o livro que hoje é best-seller, né? o único best-seller da Editorunismo aí eu teria que citar o nome de todo mundo aqui do livro, inclusive a Sonha Jordão, que está aí, está nesse livro também, Prefácio do Luiz Tejon, Megido, foi o primeiro livro que o professor Gretz participou junto comigo também, me deu muita força né, para o lançamento desse livro, e vários outros autores aqui, a Alzira Montes, que é uma parceiraça também da editora Unis, que tá aqui e outros mais, vou citar nomes, mas estão aqui autores, histórias incríveis, de superação, aqui é o day one de muitos empreendedores contando como foi a sua vida, o dia que a sua história mudou. Pessoas comuns, resultados extraordinários. Vamos mandar agora. O livro está pronto. Vamos mandar agora para editoras. Cara, propostas cabeludas, propostas horríveis que a gente recebia. Ah, tu tá com o livro aí? Ah, não, é a minha imagem atrás. Tô ficando velho, Fábio. <risos> E aí, cara? A
0: Sônia que está dizendo aqui, ó, hoje, além do livro, podemos lançar vídeos, fazer lives. Eu só consegui escrever 12, e sou co-autora. <risos> e daqui a pouquinho a gente vai explicar para quem está acompanhando a gente aqui como que você lança o seu livro. E hoje, você que hoje tem a livraria, você sabe que é o sonho da maioria das pessoas em lançar o próprio livro, né? só que só morre no sonho. Olha lá, curta a jornada. Sonho, Jordão. Livro, esse é
1: dela. Maravilhoso. e Tem outros livros dela aqui também, mas eu quero apresentar Sim. esse. Esse livro aqui é. Eu vou muito convidar a, a Sônia para vir no Diário do Fábio Fox. Cara, para vir falar da vida dela. Muita experiência, muito conteúdo. Legal. Muito tá
0: convidada então, Sônia.
1: E é uma mãezona, viu, Fábio? É Mãe zona. Ela, se você começar a fazer amizade com ela, se ela ver que tu tá no caminho errado, vai puxar a tua orelha. Aceita, Legal. Aceito. porque toda dica que ela me deu foi muito boa. Ó, que bacana. Então tá convidada. Do xerim, porque senão fica engilhado. E né? curta Ei, a jornada.
0: Torne-se um profissional. A Chana
1: Jordão e a Mônica Almeida, tá? São as duas autoras, não posso esquecer o nome da Mônica. Então, Fábio, quando eu procurei as editoras, cada proposta mais cabeluda do que a outra. E o um investimento, no mínimo, na época, no mínimo, 28 mil reais. E as outras editoras, eu conversei com uma editora que eu já tinha um certo relacionamento, eu não vou falar o nome também, mas é muito conhecida no Brasil todo. E eles falaram, já André, nós estamos migrando. Nós estamos migrando agora e o autor está fazendo investimento para lançar o seu livro. Essa editora. Só que eu vou analisar, eu vou avaliar. E a gente ia publicar por ela. Né? por essa Mas ela demorou muito a responder. E aí, Fábio, eu fui na gaveta no fundo do baú, o meu sonho, já de 10 anos, de lançar uma editora, de ter uma editora de livros Cara, eu fiz investimento. Só doido faz isso. Tem que ser doido, cara. Tem que ser doido. Não dá, não dá. Tem que ser doido. E eu investi em tudo, editora, sabe? É caríssimo. Não pensa você que você começa uma editora com zero reais você não, não começa, não. O negócio é doido, o bicho é maluco. Tem que ser maluco também, para você querer entrar. No mercado, que livro está vendendo menos? Mas tem um mercado, tem uma clientela fixa. Tem uma clientela que não morreu. E uma nova, está nascendo agora, de livros. E o livro, mesmo para quem não lê, o livro é uma chave que abre portas. Abre... Quantas entrevistas eu já dei na TV, rádio? Não foi pagando assessoria de imprensa, não causa de um livro. O livro é uma chave que abre portas e muda a vida de pessoas. Por exemplo, aqui tem vários autores, certo? Tem uma delas que teve a vida mudada com esse livro. Teve outras, mas essa me autoriza a falar. A Osiramontes. Aí você diz, tem outros autores aqui, são autores best seller Eu nunca vi eles falando no site deles. Autor best-seller. São autores best seller Que é um livro com autoria, mas é um best-seller. Certo? A Alzira ela se impulsionou mesmo, mesmo no livro. Já era uma pessoa carismática, já era uma pessoa incrível. Alguém, né? a, a, como ela é apaixonante, ela é entusiasmada, tem entusiasmo, entusiasmo é ter Deus no coração, e isso leva você a muito longe. Então ela ia crescer de qualquer jeito. Mas ela aproveitou o livro e usou da melhor forma possível, ajudando a vida de outras pessoas, e se impulsionando e crescendo, por meio do livro. Agora, tem autor aqui que você não, não escuta, morreu, nem, nem faz mais palestra, você não escuta mais falar neles, você não, não sabe? Ninguém ninguém conhece. E está no best-seller. Então, tem também, não é só lançar livro, né? a Maçônia falou, não é só livro hoje. Mas tem que saber se impulsionar naquele livro, se impulsionar com ele. e Não é fácil. Eu tenho ensinado isso para os autores que me procuram. Eu assim, André, cara, eu quero que me ajude aí, eu tenho dedicado muitas horas com isso. E aí, então, já tinha a ideia na gaveta, a Unisve já existia, a Universidade do Sucesso em Vendas, a empresa para fazer consultoria, treinamento, e aí nasceu a ideia de fazer a editora Unisve e a gente publicar o livro por conta própria. Foi o primeiro livro da editora Unisve. Hoje nós temos mais de 30 livros, pelo menos 20 procuras toda semana de autores novos, mas que alguns são livros que não se encaixam com a nossa. Não é um mercado que a gente está aqui para te cobrar, para publicar, porque tem editoras aí que são, na verdade, gráficas que publicam. Então eles vão publicar teu livro de qualquer jeito, de qualquer jeito. Você pagando pelo serviço, pode estar tá a página em branco lá dentro. Né? Pode estar tá só traços. É, não, a gente tem todo um trabalho, são no mínimo quatro meses, no mínimo. Teve atraso agora nessa pandemia, livro que demorou um ano, mano. Um mas é no mínimo quatro meses, é revisão de texto, é diagramação, é preparo de capa, é um estudo de cliente, de público-alvo, é todo, e às vezes nem o livro nem tem sucesso. Então, a gente não pode estar publicando qualquer livro, mas eu aceito qualquer um para analisar. E para dar uma resposta, dizer para o cara, olha, o caminho é esse, faz isso, seja um autor independente. Agora a gente tem gráfica própria, então eu posso até indicar para, olha, publicar eu não vou, mas nós vamos imprimir aqui, vamos imprimir aqui na casa para você, preço barato, sob demanda, vamos te ajudar a distribuir, colocar Marketplace, Americana, Submarino, Amazon. E, né, quer dizer, hoje, hoje nós temos uma hub nós somos praticamente uma hub para impressão, para publicação, para diagramação. Hoje nós prestamos serviço para 14 diferentes editoras no Brasil, com serviços de revisão ortográfica gramatical, diagramação, preparo de livro, é, copydesk e impressão. Ah, ilustração, e aí vai. Né? Tem, tem vários outros serviços. São Alguns são funcionários, outros são freelancers, né? profissionais parceiros. E a gente faz esse trabalho, presta serviço para várias editoras. Caramba! Só a be... primeira pergunta foi a live inteira, né, cara?
0: A gente está com 37 minutos de live. Esse é meu amigo <risos> Josiane Barbosa aqui no Diário do Fábio Fox. E você que ainda não curtiu o canal, curte. Histórias como essa vale a pena. Esse livro que o Josiane apresentou, né? Pessoas comuns, resultados extraordinários. Ele me, me entregou assim de bandeja, me ofereceu, falou: Fábio. Vamos lançar a versão 2 dentro do Givers. E ainda está de pé. José André ainda está de pé. Nós vamos lançar. Inclusive o meu livro, que está pendente também, já aí, ó Há um bom tempo para ser lançado, mas nós vamos, né? Precisamos, quer dizer, a falha é do meu lado, eu sei. que Você está pedindo. você Sempre que entra em contato, Fábio, cadê o livro? Cadê o livro? Manda o livro, vamos lançar o livro. E, 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 e do lado de cá, eu estou falhando contigo. Mas nós vamos lançar, sim. Livro do Fábio Fox aí. Inclusive, a gente pode lançar o diário do Fábio Fox. Legal,
1: legal, legal. Eu, eu quero com as lançar... pessoas que
0: passaram, vou pegar todos os players que passaram e falaram: Cara, eu quero lançar o diário do Fábio Fox, o livro, e quero a tua história lá dentro. Olha que interessante,
1: já deu aqui uma. nasceu outra ideia maravilhosa aqui. <risos> legal, será um prazer poder é, participar com você e com todos os autores desse grande projeto. Gente, assim, é tem,
0: tem uma história melhor do que a outra. Eu vou pedir para eles. O que, que dá para fazer? Olha o que, que dá para. Olha, olha a ideia que me veio aqui. Eu peço autorização para o pro, pro, pro pessoal para fazer dos vídeos da história que eles contam, o próprio roteiro, para lançar o livro diário com as histórias. Tem uma história aqui, Deixa eu aproveitar que agora, agora a gente entrou no tema. Mas o, o meu convidado aqui é o Josiandre, tá? O meu convidado aqui é o Josiandre. A Não. conversa vai continuar. Eu só quero aproveitar o ensejo, Josiandre, para poder falar de histórias, por exemplo. De histórias. Vou pegar aqui, ó, como desse camarada aqui, ó. Essa história aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Marcelo Bianchini. O Marcelo conta aqui que quando ele tinha sete anos, o pai dele chegou drogado num domingo de manhã. A mãe dele foi reclamar, a esposa, a mãe do Marcelo foi reclamar com o pai. O pai tirou um revólver da cintura, deu um tiro na cabeça da mãe, viu a besteira que fez, pegou o menino e o Marcelo pensou, com sete anos agora sou eu, vai me matar, meu pai vai me matar. E o pai pôs o um revólver na boca e deu um tiro e se matou. E ele, com sete anos de idade, viu a mãe caída de um lado e o pai caído do outro, os dois mortos com um tiro na cabeça. Ele conta a história aqui. Tinha tudo para não prestar, né? E é um não, cara... não, e detalhe, ele foi preso depois. Ele foi preso, ele foi para a cadeia, ele foi para o tráfico de drogas, virou drogado, saiu da prisão, tem 10 anos, montou a empresa, hoje é mentor, empresário, pai de família, tem três, quatro filhos, mudou a vida dele. A vida desse cara dá um livro. Aí eu tenho aqui, é por isso que eu estou te dizendo que o Diário. Seria uma oportunidade... Eu tenho aqui, ó, por exemplo, o Ney Aranha, que veio ontem, contando uma história que ele estava ele aqui ontem comigo. Que ele cara, furava poço. Ganhava dinheiro furando poço. E aí um dia foi lá no grupo Pão de Açúcar, ouviu falar do meu trabalho, que eu ganhava 5 mil reais por dia fazendo vendas de televisão. Estudou a minha vida, estudou alguns players, foi fazer igual e deu certo. E hoje uhum. o cara ganha... Mil reais, mil e quinhentos reais por dia, ele contando que a vida dele mudou. Olha que lindo isso! Ele é vendedor, Nato. Tem vários
1: players, né, cara?
0: Vários aqui, ó, vários. Tem uma história melhor que a outra. E todos eles são pessoas assim que. Poxa, hashtag fica a dica. Nós vamos lançar esse livro. Nasceu aí, nasceu. Caramba, Josianto, que bacana, que legal. E agora, Jocê André, eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta que não quer se calar. Uh, toda vez que a gente conversa, você você, você traz dentro de você uh, um respeito muito grande pela religião do outro, pela religião que o outro possui, mas você não esquece de deixar o outro, independente da religião, e você nunca convidou, pelo menos eu nunca vi você convidando ninguém para ir no igreja, mas nunca deixou de dentro, mesmo você sendo da Sete de falar de Deus de uma forma com que a pessoa se sinta confortável, mas deixando ela ciente de que existe um Deus vivo e poderoso que pode ajudá-la e que sem ele nós não somos nada. E eu falei esses dias, eu não lembro com quem foi no meu diário, ah, foi com, 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 com o, o... com o doutor Teras, ele hoje ele é chaplain, ele é da... da... Chaplin da, 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 da capelania, ele é um capelão, ele é líder de capelania, e eu falei, oh, 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 oh. falei para o Teras, Rodrigo Teras, ter Deus ou não ter Deus não é uma escolha do indivíduo, né? o indivíduo não escolhe, por exemplo, eu creio em Deus, mas foi uma escolha minha, eu nunca vi Deus, eu nunca vi Deus, mas dentro do meu coração, mesmo nunca vendo, eu falei, eu vou tomar uma decisão, eu creio, e a minha vida passou a se transformar a partir daí. Foi uma decisão minha. E por que, que eu tomei essa decisão? Baseado no vinde. Você está cansado? Você está oprimido, deprimido? Vinde, vem até aqui que eu te ajudarei. Você tem que ir, você tem que dar, o primeiro passo é seu. Então, dentro do campo da crença, antes de qualquer coisa que Deus venha fazer, Ele é uma centelha de vida tá em todos os lugares, o ser humano precisa estar à disposição. E é muito louco isso, porque para a ficha cair, não é para qualquer um... Né? E aí, e você traz isso com muita muita veemência, né? Você é cirúrgico ao falar de Deus para as pessoas. Você respeita muito o cidadão, a crença do cidadão. E, e principalmente dentro do teu trabalho, eu observo muito isso mesmo Sim. trabalhando com vendas, que é um ramo que as pessoas acham que é enganação, mas não conseguem diferenciar a persuasão de manipulação, que a persuasão serve para vender é. mesmo. É, é isso é
1: que eu é a vida é. inteira, né, Fábio, você também. Venda com integridade. Venda com integridade, é a chave. Porque é. o maior vendedor foi Jesus, né? E eu quero que você dê uma ênfase nisso, hoje,
0: Josiandre. Como dividir o vendedor Josiandre do Josiandre cristão, do Josiandre pai de família, do Josiandre profissional em vendas e
1: palestrante? Cara, quem sou eu para falar no nome de Deus altíssimo? Mas ele me convida a fazer isso, mesmo sem eu ter merecimento de fazer a gente tem um canal no YouTube, Fábio, além do canal Super Vendas, tem um canal também chamado Família Adventista, onde a gente faz lives ao vivo, cultos ao vivo, conversa, chama pregadores diferentes. É a minha esposa e eu que fazemos. Minha esposa é bem carismática, ela não aparece muito aqui no, no Super Vendas, mas lá no Família Adventista ela aparece todos os, os cultos. Quero até convidar, sei lá no YouTube, quem Família Adventista, é, e se inscrever também nesse canal. E assim... É maravilhoso porque Deus nos convida a falar sobre ele e, na verdade, ele nos impulsiona. A gente se sente... sabe? É o mínimo que podemos fazer por tudo que ele fez por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Presta atenção. Não é Deus amou os judeus de tal maneira, Deus ajudou, amou os católicos de tal maneira, Deus amou os adventistas de tal maneira, Deus amou é, os espíritas de tal maneira. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que a igreja de Deus ela está dividida em duas. Existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que está lá, que fala no Apocalipse, os descendentes... Da, da igreja, os descendentes do povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé, de, fé em Jesus. E que a fé em Jesus é o Espírito de profecia. Outro versículo fala. Então nós acreditamos que essa é a igreja visível. tá E existe a igreja invisível, que são os fiéis verdadeiros de Deus que estão em todas as igrejas, todas as religiões, sem religiões. Mas no momento que eles ouvirem a voz de Deus, Jesus disse assim, ó. Uma vez os apóstolos estavam incomodados. Assim, ó, aquele grupo de pessoas ali está pregando, tá pregando em nome de Deus, está tá curando. Tá... Olha aquele grupo lá, eles ficaram incomodados. Nós não temos a verdade? O senhor, o senhor não é um unigênito filho de Deus? A verdade está conosco. Eles não estão com a verdade. E Jesus disse para eles, calma. Eu estou parafraseando, tá? Calma, existem muitas ovelhas que ainda não estão no meu aprisco mas quando eles ouvirem a minha voz, eles virão para cá. Porque importa que o Filho do Homem seja erguido para que seja atraído, né? para que atraia, para que, que as pessoas sejam atraídas por ele. Assim como a serpente lá no deserto. Eu estou parafraseando uma conversa de vários capítulos, né? parafraseando várias, é, várias conversas que Jesus teve com, com os discípulos, com os apóstolos. Então nós, Adventistas, do sétimo dia, acreditamos na Igreja Invisível de Deus. E acreditamos que muitas pessoas que estão dentro da igreja adventista, buscando praticar, guardando os mandamentos de Deus, a fé em Jesus, o Espírito profecia, vão se perder. Porque quem não cabe a nós julgar. Entendeu? Então É por isso que eu tenho muito cuidado ao falar o nome de Deus para não afastar as pessoas. Se você já for falando direto no começo, eu até incomodei a minha família no começo. Eu ouvi uma verdade, eu cheguei e disse... Olha, vai acontecer isso, e vai acontecer pragas, pandemias, no final dos tempos, quando Jesus estiver perto de voltar, que vai mudar o mundo inteiro, e a igreja vai ser perseguida, e a igreja tal, a igreja fulana, ciclana, vai perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, e eu comecei... não é Essa não é a maneira de pregar, nem é assim que Jesus pregava, Jesus conhecia a necessidade das pessoas, ele atendia as necessidades da pessoa, quando ele atendia, ele tinha agora a autoridade para falar do reino de Deus. Então, por exemplo, muitos palestrantes que eu prego o evangelho, eles me procuram. José André, cara, eu também quero entrar no mundo de palestras, me ajuda aí, me dá orientação, me ensina o caminho. Eu não conheço o caminho, na verdade. Eu, eu começo a ensinar o que, o que aconteceu comigo para inspirar a vida dele. E dou algumas dicas do que não fazer, porque eu errei muito para chegar até aqui. E inteligente é aquele que não é que aprende com o erro dos outros. Né? E não precisa errar para que, que possa aprender. Eu começo a ensinar depois que o cara fica grato, cara muito obrigado e vira meu fã, né? Entre aspas, seguidor lá nas redes sociais tudo. Agora eu me sinto na autoridade de chegar para ele falar, filho. Deus quer isso aqui de você. Olha, vem para cá. A Bíblia fala isso, entendeu, Fábio? Depois que eu não faço a pregação direta, eu falo de Deus, falo de Jesus para ver se a ficha cai. A pessoa me procurar, aí eu vou e prego o evangelho como Deus pediu. Talvez vou uma coisa para você aqui. Eu já fui desbravador. Já, cara?
0: Porra, já fui... Já, Porra, já fui tu me falou isso, dois eu Você estudou na Escola Adventista, não foi? Na verdade, eu, eu, eu conheci o Mark feeling né? Eu, eu, teve uma época que o Mark fez de lá, acho que dos Estados Unidos, para todas as igrejas do mundo inteiro, ao vivo. E ele tinha que ir lá participar, acho que sete dias eu participei. Mas o que eu estou falando para você deve ter uns 15 anos. Cara, tem, tem mais, mais do que
1: 15 anos. Tem mais de 15 anos, não tem <risos> o que eu estou te falando? Era, de eu fui era descobertas na, na profecia, apresentado... Né? A, no a telão,
0: na época, ele falava no telão. Isso, era assim, descobertas semana, semana de na
1: profecia. É, apresentado por Mark Feeling, era a apresentação, aí abria a Bíblia, não é isso? É isso mesmo. Acompanhei também. É, pois é,
0: mas faz muito tempo. Eu fui desbravador, cara. Que legal. É, é, é legal. Agora, Josiandre, para quem quer lançar um livro? O cara que fala assim: olha, eu, 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 eu sempre tive o sonho de lançar um livro. Só que para não morrer no sonho, para o cara pegar o que ele tem de ideia, colocar na prática e ser um escritor. Qual é o passo a passo? Qual é o passo um? Eu queria que você fosse didático na sua resposta. Passo um fazer isso, passo 2, passo 3, passo 4, lançamento e o pós-lançamento, porque não é só lançar. Agora eu estou com um monte de livro aqui, estou com guarda-roupa, com as caixas, tudo cheio de livro. Não, existe um passo a passo até para vender. Então eu quero que você agora seja sucinto, a gente está chegando quase no final aqui do nosso encontro, do zero a mil vendas
1: por segundo lançamento passo a passo. Eita, rapaz. Vamos fazer o seguinte. Eu fiz uma postagem hoje no Instagram. Eu vou até abrir ela aqui no Instagram da Editora Unisvi. Inclusive, eu quero convidar vocês. Arroba Editora Unisvi. é a abreviação de Universidade do Sucesso em Venda. Está do lado do meu nome aí. Andre, Editora Unísio. E eu fiz uma postagem. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Os cinco principais erros cometidos por um autor. Eu acho que esse, esse é um caminho. É não seguir esses erros. Cê, ah, você está tá aí. Você pode abrir aí, Carlos?
0: É, eu vou abrir o teu Instagram aqui para oh. poder mostrar. Inclusive, ó, quando eu abri o Instagram, já apareceu o Décio. Ó, vai estar tá aqui com a gente amanhã. Ó. Então, pessoal, Décio, amanhã, quem está aqui hoje, amanhã, 8 e meia vem para o Instagram para ouvir a, a conversa que nós teremos com o Décio Moraes do Rio de Janeiro. Como é que está lá? O é Editora
1: toronismo Aqui, eu... ó. Primeiro. Ah, sobe aí, sobe aí. Por favor. Quero aproveitar para agradecer. 4.797 seguidores. Não é muito, mas eu quero agradecer a cada um de vocês, se vocês estiverem assistindo e seguirem aí o Instagram da Editor Uniso. A gente passa também um mês sem postar, né? Vou até seguir aqui também, pronto, já estou seguindo também. Pronto. Obrigado, Fábio. Então, olha. É, quatro coisas que o escritor jamais deve fazer. Isso. Você pode até passar as imagens aí. Eu acho que esse aí é um guia bacana. Não. Vai, vai clicando na setinha para passar a imagem na mesma postagem, a setinha de dentro. Primeiro, publicar o seu livro de qualquer jeito. Existe uma frase muito pregada hoje, inclusive é, pelos, pelos gurus digitais, que é antes feito do que perfeito. É melhor fazer de qualquer jeito. Cara, mentira. Mentira. Funciona. Veja bem, preste atenção. Funciona quando o cara está se auto-sabotando. Essa frase funciona. Ela é bem-vinda. Fale ela para quem está se auto-sabotando. Cara, antes feito do que perfeito. Mas para quem quer fazer um conteúdo de qualidade, Fábio, não é verdade. Principalmente um livro. Um livro. Ó, é uma frase, eu até coloquei. É uma frase que nem sempre cabe ao escritor. Livros mal feitos são esquecidos rapidamente. Então, você tem que ter cuidado com a revisão ortográfica e gramatical. Tem autor que liga para mim, aí eu gosto da ideia do livro, Já sério, eu quero publicar daqui a dois meses. Calma, cara, calma. Fazer uma revisão ortográfica e gramatical. Talvez precise de um copydesk. O que é copydesk? Copydesk é o investimento mais caro que eu faço, é o investimento mais caro que os autores fazem. É o profissional que ele estuda a experiência do leitor. Tem que ser alguém com muita experiência no, na literatura. Ele ele estuda a experiência do leitor. Ele não ele não tem ele não não se importa muito com as paixões do do escritor. Ele pega o texto para que faça é faça com que o o leitor não não queira parar de ler enquanto não lê o livro inteiro. Ele tira todas as arestas e coloca pontes. Ele tira todas as lacunas e coloca pontes. Às vezes ele muda, bota um capítulo aqui, outro aqui, muda um parágrafo aqui, um o 10 desk ele reescreve o texto. E eu aprendi, eu estava assistindo uma palestra, isso há muitos anos, eu estava assistindo uma palestra com é, o, o Augusto Cury, e ele falou uma palavra assim, no, no Jô Soares, ele disse assim, ah, eu sem copy-desk não sou ninguém. E o João falando da importância do cop desk na vida dele, e ele, eu sem copy não sou ninguém. Eu peguei, anotei esse nome num no papel, na folha, anotei até errado na época, né? E comecei a pesquisar, a entender o meu primeiro livro que foi para o foi o... o é o, o... Meu Deus! Esqueci agora o nome do livro. O meu livro, Fábio! Ele não está mais em, em publicação. Ah, bom, foi quando eu conheci o nome Copdesk. É caríssimo.
0: Daqui a pouquinho tô... você lembra. Daqui a pouquinho você lembra. Lembra? É
1: tão importante, Fábio, é tão importante, você briga com ele. Não, eu não quero desse jeito o texto. Mas aí você manda dois, três, duas, três pessoas olhar e diz, André, aceita porque está melhor. <risos> então eu aprendi a me calar com os copy desks Dá muito trabalho, porque o copy desk é assim, é o autor, eu não quero. E aí, eu, claro, eu tenho que priorizar o autor, a vontade dele. Ele não pode também publicar uma coisa sem paixão. Não vai, não vai servir. Quem vende livro é o autor. A editora vende também, mas quem vende é o autor. Né? Os livros mais vendidos na editora Unisvi são vendidos pelos autores, pelos escritores. Sem eles, o editor não é ninguém. Por isso que eu valorizo tantos autores. Me dedico tanto tempo a eles, converso com eles, consigo entrevista, estou todo o tempo. Por quê? Principalmente, claro, eu vou fazendo isso com os que vendem mais. Lógico, lógico. Que é questão de prioridade de tempo. É muito importante, Fábio, o trabalho do Copy Desk. Depois, uma boa revisão ortográfica e gramatical depois, a criação de uma capa que converse com o leitor.
0: Segura que a gente vai continuar aqui, ó. Vamos continuar no passo a bom para o passo
1: dois agora. Passo Opa. dois. Segundo grande erro: ficar enrolando. Ah, agora sim. Não, meu livro ainda não está pronto. Cara, você tem que fechar com a editora antes dele estar tá pronto. O editor que vai te ajudar a concluir o livro. Tem que assinar o contrato antes porque o editor vai conversar contigo, o editor vai te ajudar, vai te orientar, vai te dar técnicas, dicas, eu misturei, ficou dickness, né? técnicas e dicas de, de escrita assertiva, né? para você poder escrever da melhor maneira, tem que fechar antes, tem a ideia, tem algum rascunho, bate o contrato, até porque tu vai gastar menos, um grande erro é ficar enrolando, vem a auto-sabotagem, né? o processo de publicação já é muito demorado, então se você ficar demorando muito para procurar a editora, quando você lançar seu livro, já tem três ou quatro lançados daquele, daquele segmento, daquele, daquele tema. Né? E você vai perder é, oportunidades com isso. Terceiro, publicar sem ajuda. Cara, não faça isso. Não, eu quero publicar independente porque eu não sou a favor das editoras, eu sou um revolucionário. Tudo bem. Fique à vontade, mas procure uma ajuda. Um autor experiente, um crítico literário, né, um consultor literário, um editor, contrata um editor, o editor presta eu presto serviço, viu, Fábio, ainda agora na pandemia que não está fazendo palestra mesmo, é, eu fechei contratos, pessoas estão publicando com outras editoras, mas são editoras que não tem a cobertura do editor, então esse é um erro terrível, não faça isso, procure uma ajuda de alguém que tem experiência, porque você vai tomar decisões erradas que você vai se arrepender a sua vida inteira, seu livro vai ficar morfando lá e você não vai vender, né, então, muita gente que me procura, o livro já está pronto. Isso a gente perde muita energia com isso. Você vai dizer para mim, Joceno, você está puxando trabalho para você, né E é verdade, eu estou puxando mais trabalho para mim, menos lucro para mim, porque é menos autores, mas é o caminho ideal. É o caminho certo. Pitch
0: de vendas é que pode. Eu sou especialista em venda, então eu aceito. Eu Eu permito. <risos> E vamos para a quarta, vamos para a quarta, vamos ver a
1: quarta então, a quarta, a quarta, a, a quarta quero, e última, né? Quero convidar vocês para assistir uma entrevista que tem com o Fábio Fox lá no canal, foi uma que a gente fez no Instagram, e eu fiquei morrendo de raiva que eu não consegui gravar, perdi um monte de entrevista, agora a gente está fazendo diferente, acho que eu perdi a entrevista da Sonha Jordão, foi incrível, perdi várias, mas a do Fábio ficou e está lá no canal Super Vendas, tá? No YouTube. Ah, escolher a editora errada. Agora eu sou suspeito para falar isso aí. Mas sabe por que, que eu tive a obrigação de falar isso? Pelo seguinte, Fábio, muita gente que me procura já publicou o livro e está arrependido de ter publicado na editora. Aí viu um o depoimento de um autor entusiasmado que publicou com a gente, vi um depoimento lá desse autor, está no site os depoimentos, ou está ou, ou na rede social do, desses autores, aí vem e procura. Fábio, a gente não aceita. Se o livro já está publicado na editora, para a gente republicar, tem que ser um livro bem vendido. Tem que ser uma segunda edição, um segundo contrato. Até porque é muito complicado. Um contrato editorial é cinco anos. Então, antes de você escolher a editora certa, primeiro, tem, tem que ter paixão pela editora. E essa semana eu perdi uma autora que eu queria muito publicar, mas ela não estava apaixonada pela editora mesmo. Ela estava apaixonada por outra editora. E eu mandei ela ir para lá concorrente. Você tem que estar apaixonado pela editora, você tem que estar, você tem que conhecer a editora, você tem que conhecer o trabalho que ela faz, a maneira que ela, que ela trabalha, que ela executa. E tem que ser uma editora que vai... Porque a maioria das editoras hoje que divulgam são gráficas que publicam. Vão publicar o teu livro de qualquer jeito, eu já falei isso aqui. É, tem autor que gosta disso, né? publica o livro do jeito que eu quero, mas não vai vender, o que, que adianta? Não vai, ter, não vai ter desenvolvimento, talvez tenha, mas é um... Em casa, e um milhão. Né? Tem que procurar a editora certa, que o editor te acompanhe. E eu te falo, a editora Unisbe é uma dessas. Tem outras no mercado. Mas a editora Unisbe é uma dessas. A editora certa para você publicar o seu livro. Se a gente aceitar publicar, o investimento não é tão alto em comparação a outras editoras, porque o nosso lucro não é com a publicação do livro. O autor ele banca todos os custos da publicação. A gente, a gente oferece o serviço a gente entra com o serviço e aí depois o lucro é com a venda do livro. Então, a, o lucro é partilhado entre o autor e a editora com a venda do livro. Né? Que pena que a gente tem livros muito bons que não são vendidos. Vocês já sabem por quê? Porque quem vende é o autor, Fábio. Quem vende é o escritor. A editora é o caminho para que o leitor tome a decisão. Entendeu? Porque o autor independente, por exemplo. O autor independente ele não entra em distribuidora, ele não entra em sites... Ele não... Porque, infelizmente, no Brasil... Não estou é, dizendo que eu concordo com isso. Mas, no Brasil, não existe mercado para editor, pra autor independente. Não existe abertura no mercado. A não ser que o cara tenha muito sucesso já e aí ele quer publicar independente. Senão, não tem. Não tem abertura. Não tem. O pessoal pega um ISBN independente, Fábio, eu digo isso porque eu passei por isso. O distribuidor pega uma, a livraria, pega lá... um Aliás, se ele pegar um seletorial que ele não conhece ainda... Ele já não vai querer o livro. Ele não vai te dar, não vai nem te ouvir. Né? Então tem que procurar a editora certa. Para que não, não se arrependa. Esse é o caminho, cara. É a maneira de começar a procurar ajuda. Você já tem o conteúdo? Outra coisa, Fábio. Eu vou falar o que aquele jovem falou para mim há muitos anos atrás e que mudou minha vida. Você tem a obrigação, você que está me ouvindo, você que está me assistindo você tem a obrigação de colocar o seu conhecimento e a sua história em um livro. Vai desaparecer, vai morrer com você e você vai ter deixado de ajudar muita gente se você não publicar. O livro é um legado, é uma responsabilidade. Se você tem capacidade de escrever, e hoje com o Copy Desk não precisa nem ter capacidade de escrever. Tem um conteúdo, tem uma boa história, coloca no papel de qualquer jeito, manda para o Copy Desk. escreve teu livro, publica deixa marcada, coloca a tua marca na história do universo. Talvez você que é autor tenha um livro aí que você fez tudo isso, publicou e não tem sucesso com teu livro. Aconteceu comigo, tem livro que tem sucesso, tem livro que não tem. Cara, quem sabe, quando você partir aqui da história do universo, se uma vida for transformada com teu livro, Fábio contou aí de um cara que usou as técnicas dele e de outros, estudou e mudou a vida disso, mudou, foi o Day One na vida do cara, isso não tem preço, gente. Isso não tem preço.
0: Esse foi Josiandre Barbosa no Diário do Fábio Fox. E se você gostou, dá um like, curta o vídeo, compartilha para o máximo de pessoas para histórias como essa chegar. Pessoas que você conhece, que que lançar um livro, mas está ali, não vai dar valsa. Envia esse vídeo para a pessoa. Lembrando mais uma vez, não somente aqui no meu canal do YouTube, mas também no podcast, você pode acompanhar. Então, se você não tem o Spotify, é muito simples você baixar o Spotify, você vai acompanhar todos os players que já passavam por aqui, uma história melhor do que a outra. E hoje, anota essa data aí, Josiandre Barbosa, por favor. Hoje, vai ficar registrado o lançamento do livro Diário do Fábio Fox. Vai virar livro e eu vou vender ele nas próximas entrevistas aqui. A partir de 2022, porque foi esse insight. Eu vou pegar todas as histórias que estão aqui, ó. Por a exemplo... Ó, vou pegar... olho, vai, vai. Oi.
1: Deixa eu te contar uma coisa incrível. Eu estava com Já... essa ideia, mas eu não ia te falar. Você não ia me contar? Deixa eu não. te contar uma outra coisa incrível. Porque a tá vendo a essa mulher uns aqui? tem outros projetos ó? anteriores. Tem outros projetos anteriores. Mas coloca isso aí na frente, cara. Olha, Larissa Gargur venceu um câncer no cérebro.
0: Ela contando a história, eu choro no diário. Ela venceu um câncer no cérebro, o marido deixou ela e foi embora. Ela ficou na amargura depressiva. Ficou curada do câncer, não tinha mais a doença, mas sozinha em casa queria se matar. Entrou, foi na janela, querendo se jogar. Ela conta a história aqui pra mim. Olha que poderoso. Outra história aqui, ó. Muito importante também. Aqui, ó, essa história aqui, ó. Se não fosse triste, seria seria engraçada, a Valéria Costa que trabalha na Estrela, ela está há mais de 30 anos fabricando brinquedos dentro da Estrela teve câncer foi no médico, o médico disse, vai na sua casa se despede do seu pai e da sua mãe e volta aqui, porque a gente vai fazer cirurgia, mas a sua chance de vida é de 3% ela foi em casa, pegou as coisas e falou, mãe, vou viajar não contou para os pais para os pais não sofrer, fez a cirurgia foi curada e até hoje os pais não sabem. Eu falei para ela, eu vou mandar esse diário para os seus pais assistirem. Falei, não faça isso. Olha isso. Uma história. A Georgina, história da Georgina, montou um centro na favela onde ela nasceu para ajudar crianças carentes. Enfim, tem muita história aqui, muita história. Olha aqui ó, de montou um instituto, veio da pobreza, da miséria, passou fome. E hoje é empresário bem... Ah, tem muitos, tem muitos. Se eu for falar de todos aqui, já passar a, a... Caramba, muito tempo. Então, José André, desafio aceito aqui. 4 de maio de 2021, eu vou colocar um prazo. Até o dia 4 de maio de 2022, nós vamos fazer esse lançamento do Diário do Fábio Fox com as histórias dos entrevistados.
1: Registrado. Você falou aí de superação do câncer, Fábio? Esse é um dos lançamentos desse mês. Cor na vida, cor compartilhando que fica trás para frente, né? Compartilhando Cor na vida após o câncer de mama. Várias histórias de mulheres que superaram o câncer de mama, histórias lindíssimas, dicas aqui de médicos, de especialistas internacionais também sobre o câncer de mama. Mês de maio, hein? Se você conhece alguém, Todo o lucro de, da venda desse livro é destinado, parte da, da venda, perdão, parte da renda, é destinado para as clínicas parceiras que farão micropigmentação de sobrancelhas e as areolas mamárias da, das pacientes dentro dos critérios do projeto, tá? Então, aí, você vai estar ajudando pessoas, vai estar ajudando, conhece alguém que está enfrentando esse problema, presenteia com o um livro, você vai estar ajudando muitas outras mulheres e vai estar ajudando essa pessoa que você ama também. bom? Cor na vida. Cor, compartilhando. Cor na vida após o câncer de mama.
0: Muito poderoso! Calma. Esse foi o José André Parbosa no diário do Fábio Fox. José André, até produto a gente já está lançando no diário. Que bacana! Eu fiquei muito feliz com a tua vinda aqui. Eu só tenho que agradecer é o seu isso. tempo. Muito obrigado, você. Assim que eu te chamei, você falou, Fábio, eu só estou com alguns trabalhos aí, mas vamos nos programar e vamos fazer sim, conta comigo. Como eu sempre disse para você também, que você pode contar comigo nos seus trabalhos, tem muitas coisas paralelas caminhando, e graças a Deus que você veio aqui trazer é, parte da tua história, obrigado por compartilhar a sua história com a minha audiência, gratidão, e uma última pergunta aqui para a gente poder finalizar com chave de ouro esse nosso encontro de hoje, do dia 4 você ainda vai viver muito, ainda vai lançar muito livro, você ainda tem uma jornada pela frente aí. Mas se hoje fosse o seu último dia de vida, qual seria o seu, a sua frase, o que estaria escrito na tua lápide? A frase de impacto, você fala assim, o mundo precisa saber disso. Qual seria a informação?
1: Cara, que pergunta, hein, Fábio? <risos> assim, sem preparo. Bom, eu diria o seguinte, não importa a vida que você teve, existe alguém que vai aprender contigo ensinar é bom demais. Porque, Fábio, só existem duas maneiras de aprender nessa vida. Duas. Duas. Existem milhares de técnicas de aprendizagem, mas só existem duas maneiras de aprender de verdade. Uma é apanhando. A outra é ensinando. Eu já apanhei muito, por isso eu prefiro ensinar. Caramba! E livro é um ensinamento, né?
0: Quem lança o livro está ensinando, de certa forma, né? eu aprendo todo dia com cada autor aqui, a mente do cara ali pra minha vida, isso é muito poderoso, se você que está assistindo ainda não lançou o teu livro, faz o seguinte, procura a Editora Unis, vamos entrar no site para poder finalizar aqui, José André? só passar pro pessoal que vai assistir depois, como fica disponível a, 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 a live, o pessoal poder entrar, editora
1: .com.br é você colocar só a Unis, só a editora Uni já vai sair também. tá aqui o resultado no Google, graças a Deus.
0: <risos> e eu vou fazer parte. Eu vou fazer parte. Eu estou aqui, ó. Autores, quer ver? Ó, o Fábio Fox aqui, ó.
1: Ah, Fábio. Inclusive, eu estou devendo muito ainda, Fábio, porque tem muitos autores que não entraram aí. Essa página está sendo construída, viu?
0: Autores. Olha lá, ó. Tá ali o Fábio Fox. E aí, ó. Cadê, cadê os livros, o livro? Aqui, ó. O Pulo do Gato em Vendas, B2B. Eu vou estar aqui nesse livro também. Eu estou no livro Pulo do Gato em Vendas. Sou coautor. Estou no projeto Sim, aí. Não
1: pode, não pode falar, né, a gente A gente vai autorizar. É, a gente ainda vai fazer isso, mas esse livro aqui, Chá Com Elas, já foi lançado, tá? Tem gente procurando para entrar. Ele já foi lançado, gestão de pessoas já foi lançado, é, e ele está lá, no, então já está aqui, ó, alguns livros já publicados. Então, se você quer publicar em coautoria, baixa isso, vai aí, não, sobe, no caso, sobe a tela, vai mais, mais para baixo. Os projetos em coautoria, é, é, pessoas comuns, gestão de pessoas já foi lançado, e lá embaixo tem o chá com elas, já foi lançado também. E o livro do, do Dr. Lins aí somos parte de uma grande história já está pronto para ser lançado também será lançado ainda esse trimestre tá não tem mais espaço para coautores aí a gente está parando com as coautorias dá muito trabalho filho. muito trabalho é, eu gosto mas com a editora com os autores é, solos acaba que o tempo não é suficiente o Dr. Lins já esteve aqui também no Diário e você pode encontrar em todas as lojas livrarias do Brasil, online, os livros da editora mesmo.
0: Muito bom, Rodrigo Soraya dizendo que entrevista top! E aí a, 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 a Sônia está dizendo, excelente editora!
1: Obrigado, Sônia, obrigado. Bom ter você Eu
0: aqui. Gratidão, meu irmão. Muito obrigado pelo seu tempo disponível aqui. Que Deus continue iluminando o teu caminho e te ajudando muito. Para que você possa ajudar mais pessoas através desse trabalho fantástico que você faz com a editora E está de pé o projeto. Depois, durante a semana, eu vou te procurar para a gente pegar aí o Diário do Fábio Fox, o livro, com as histórias das pessoas que estão passando por aqui. Hoje, hoje, você é o um entrevistado de número 47. São 47 pessoas que passaram de domingo a domingo. Ininterruptamente. Hoje. É o 47º dia que eu estou fazendo entrevista desde quando eu comecei, com a, com a ideia. Hein? E tem mais 60 amigos na fila. E aí eu vou viajar, eu tenho uns projetos aí que eu vou viajar, porque eu estou lançando um banco, já abrindo para você aqui, eu estou lançando um banco digital. O Givers vai virar banco digital. já virou, vai, na vai, verdade, só está mexendo vai, as papeladas. É é o pessoal vou poder fazer investimento, cartão de crédito. É o que o Nubank faz, a gente vai fazer. Já está tudo certinho para lançado daqui um, dois meses. Então, estou na correria. E aí, eu tenho que fazer algumas viagens. Eu estou ligando para alguns convidados para cancelar. E aí, ainda... ainda a, a sequência são 47 dias. Mas, até a viagem, ainda vai continuar. Pelo menos uns 10, 15 vão vir aqui direto. Mas, depois, eu vou ter que interromper alguns dias para poder... Porque não dá tempo, não tem como. O aeroporto, muita coisa... É? via hotel, se tem internet, se é boa ou não, então estou cancelando algumas. Mas a minha ideia era fazer 365 dias direto, sem intervalo comercial. Mas não dá, a gente sabe que não tem como. A correria não, não, não nos permite.
1: Cara, é, eu queria fazer uma homenagem rápida aqui. Eu sei que o tempo já se esgotou. Nelson Gonçalves, infelizmente, nos deixou. O autor aqui do livro Tudo do Gato em Vendas nordestino aqui do Ceará também, palestrante incrível, cara com uma história muito bacana, e eu quero aqui deixar a minha homenagem, né? um abraço para toda a família, que eu sei que não é fácil, infelizmente ele não chegou a receber o livro, cara, você acredita? Pelo amor de Deus, tu já pediu teus livros? Cara, cara pelo amor de Deus, pede teu... tu não vai morrer não, mas pede teus livros, rapaz. Ah, você vai livro aqui, o pessoal não pede! Eu, eu vou pedir, eu
0: vou, essa <risos> semana eu vou fazer isso, eu mudei de endereço, não estou mais em Goiânia. Ah,
1: mas não estou tá mais? Tá. mais em Goiânia. É, mas eu quero aqui deixar minha gratidão, tá? minha homenagem à família, né? E ao Nelson Gonçalves. Tá bom? E a gente vai ter também, é, vai, lançar, vai pegar também 40 exemplares do livro, colocar no site, e quem comprar, o valor vai para a família do Nelson. Porque o cara partiu de repente, meu irmão. De repente. Coisa assim, né? A gente a está gente nessa terra de passagem. A gente não sabe o dia. Por isso que a Bíblia diz assim, prepara a tua casa. Ficar <risos> tá sempre preparado,
0: né? Caramba, Eu André. Eu quero convidar todos os coautores que estão nesse livro para passar aqui pelo diário também e trazer as suas histórias. E eu quero fazer... Eu tô, tem, mais um, tem mais uns tem dois meses já de agenda preenchida. Você lembra que a gente agendou, tem, tem um mês atrás né, que eu agendei contigo, você falou, nossa, tá longe. Falei, pois é, Jocêndria, vai ficar mais distante ainda. Então, pelo menos é, até julho, a agenda do diário já está cheia. Mas eu quero fazer um especial, Diário do Fábio Fox, com todos os coautores, especial Pulo do Gato, para que eles tragam a história e contem no diário a história do livro, eles que estão dentro do livro. Então, eu quero... A, a, a brilhantar todos os coautores aqui no diário, trazendo eles para poder falar.
1: Legal, legal, obrigado, ajuda a divulgar.
0: Show de bola, então está combinado, nós vamos fazer, preparar bonitinho, vou pedir para o pessoal da equipe do marketing da agência, preparar uma página com todos os, os coautores, com as datas, para eles virem aqui, a gente fazer um trabalho, inclusive com o link de cada um um link de cada um, se eles não tiverem, a gente ensina e ajuda cada um deles a se inscreverem lá na Amazon. Eu já tenho o meu link da Amazon de venda, do Pulo do Gato em Venda, já faço esse trabalho. E aí, nós vamos fazer a venda pelo link do coautor, para que ele possa vender o livro e também ganhar dinheiro. Eu quero ajudar nesse trabalho, tá bom? Conta comigo.
1: Legal, Fábio. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Tamo juntos, irmão. Até depois do fim. Obrigado, Você sabe o que tem convite. depois do
0: fim? Hã? Estamos juntos até depois do fim, mas você sabe o que vem depois do fim?
1: A Bíblia nos ensina a eternidade. O infinito e o além. <risos> o infinito e o além. O infinito e o vale. além. Forte abraço para você. Muito obrigado pelo convite. Você continua sendo esse cara que transforma vidas. Eu te admiro muito também. E muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até agora, ouvindo a nossa história. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha feito a diferença na, na tua vida. Nessa noite ao vivo ou na gravação no Spotify e no YouTube também. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Muito sucesso.